0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。《战城南》李白：去年战桑干园，今年战冲河道。洗兵调之海上波，放马天山雪中草。万里长征战。三军尽衰老，匈奴以杀戮为耕作。古来唯见白骨黄沙田。秦家筑城被狐处，汉家还有烽火燃。烽火燃不息，征战无以时。野战格斗死，败马豪名向天悲。乌渊啄人肠。贤妃上挂枯树枝，士卒屠草莽，将军空耳为。乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。李白的《战城南》是一道反战的煌煌檄文，一篇人道主义的宣言书。他不仅针砭时事，谴责天宝年间。唐玄宗轻启边叛，好大喜功，残民以逞，而且对秦汉以来汉胡间的战争做了全面回顾与清算。《战城南》是乐府旧题，乐府以叙事为主，所谓“饥者歌其食，老者歌其事”，本诗具有明显的叙事成分。没有特定的主人公，要说有，也只是汉胡双方千百万士卒，他们只是战争的工具与牺牲品，而非战争主导。战争主导是双方利益的争夺，少数野心家、全势欲的恶性发作，才造成边境一次次、一代代的流血事件。是从时间与空间两个层面着笔。时间从今年到去年，从秦家到汉家，绵延千年，烽火燃不息，征战无已时。空间从三甘源、冲河道、调之海到天山雪，万里长征战，三军尽衰老。作者用近似现代电影的手法做散点拍摄。连续推出一个个惊心动魄的镜头：野战格斗死，败马豪名向天悲；乌渊啄人肠，衔飞上挂枯树枝。这两幅图景使人不仅联想起雨果《悲惨世界》描写滑铁卢战后的那个场面，一些描摹欧洲中世纪战争的名画也相仿佛。不知是该说悲惨、悲凉、悲壮，还是悲哀。诗的画面是跳跃的，节奏是跳跃的，时间与空间不断的转换变脸，战鼓与惨叫无休止的伴奏变调，而这一切最后都化作了神文圣武、名将萧帅们瓜分胜利果实的庆功宴。从叙事内容看。李白的《战城南》运用客观记录与白描手法，依旧保持民歌风格与汉乐府的质朴风貌，但是从形式与表现技巧看，却是唐音唐调，体现唐人的宏放与瑰美、清新与刚健、深邃与睿智。这可以分三点说：首先，句法灵动变化。三五七言杂用，甚至有八言九言的，张词变化出于自然。诗的结构大开大合，大起大落，凡皆损与转折、联想与跳跃，无不如臂之十手，手之十指，无不意到笔至，灵活自如。比起五言诗的刻板形式，这无疑是一次革命。其次。唐代流行绿体，诗人们擅长对偶，静奇斗巧，别出心裁。李白不太喜欢偶句，他的天马行空的想象与行云流水的写作风格，不是偶句所能积乐的。但是他又往往在长篇的古诗歌行中夹杂三两偶句，在流变中求工稳，在奇撤中求平衡。于无序中求有序，以造成骈散结合、收众随心、兴发无端的错落变化。本诗的偶句有三处：“喜兵调之海上波，放马天山雪中草。”奇瑰壮美，暗喻讽喻，是最佳唐诗偶句之一。“万里长征战，三军尽衰老。”貌似平淡，实则凝练，可谓字字千钧，有高度的时空穿透力。士卒屠草莽，将军空耳为。论者解读为：牺牲的是广大士兵，他们的鲜血涂红了草野；就是那些指挥作战的将军，也不过奉命行事，空无所获。或说士卒做了无谓的牺牲。将军呢，也只能一无所获。上一句“图是个分量很重的字眼，下一句“空”怎么能如此轻描淡写、轻松了事？我以为此处“空”应作穷解，《诗经·小雅·节南山》“不亦空我诗。毛传》“空穷也”，《汉书·匈奴传》“兵部空出”。士卒血屠草莽，将军穷兵黩武，不仅是很准确的对偶与对比，而且是义正言辞的反诘，是谴责。你们穷兵黩武，使士卒血屠草莽，究竟是为什么呢？而好心的论者却用一个“空”字把他们轻饶了。再次相对而言。唐人有更加苍茫的时空观与开阔的历史观，从陈子昂的“前不见古人，后不见来者”见《登幽州台歌》，到李白的“秦家筑城被湖处，汉家还有烽火燃”，不局限于一时一地一朝一代，这是近代所谓的大时空观、大历史观，以古之事今，由今之事昔。人类对于历史与现实的双向互动与同步关照，不仅思接千载，视通万里，而且古为今用，深入辟理。结句乃知兵者是凶器，圣人不得已而用之。点出六韬，有人以为是批注语误入正文，实则大谬不然。没有此句警策，做全诗总结。还是一首完整的诗吗？对于这句并不费解的话，绝大部分论者不知出于什么原因，往往为尊者讳，乃至歌功颂德、大拍马屁。殊不知，这个所谓圣人，便是人君的代称、敬称，有权用兵宣战、开疆拓土的，难道是孔子吗？是孟子吗？是老子、庄子吗？非也。古代习惯称帝王为圣君、圣上、圣公、圣明天子，他们的金口预言为圣口、圣旨、圣命，他们思考与决定为圣律、圣听、圣断、圣誉，而这些圣人们争地则杀人营也，争城则杀人营城，他们才是战争的罪魁祸首。什么叫不得已？对于他们来说，只要打出“刁民罚罪”的旗号，还有什么不得已的呢？谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。